0: رفاقت حیات کی کہانی کفن بخش والا نہ تو وہ کبھی آس پاس کی بستیوں میں دیکھا گیا تھا اور نہ ہی اسے یہاں کوئی جانتا تھا اس پر ایک نظر ڈالتے ہی قدیم دور کی گمشدہ انسانی نسلوں کے ہیولے ذہن میں تھر تھرانے لگتے تھے پھر بھی یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کون ہے کہاں سے آیا ہے لوگوں نے بھی کھوج کی ضرورت نہیں سمجھی ان کے لیے اس عجیب و غریب آدمی میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں اس لیے پرانی عمارت میں اس کا دکان کھول لینا معمولی بات تھی لیکن اپنی وضاح قطع اور طور طریقوں سے وہ بیوپاری معلوم نہیں ہوتا تھا پھر اس نے پرانی عمارت ہر دم جس کے زمین بوس ہونے کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ تاریخ اور ویران گوشے میں انتہائی مہنگی دکان خریدی تھی اور اس طرف گاہکوں کی آمد و رفت بھی نہیں تھی کیونکہ عمارت کے اس حصے کے متعلق جنوں چڑیلوں اور بھوتوں کے قصے مشہور تھے جو پوری بستی کی زبان پر عام تھے ہر قصے کا ایک ہی راوی ہوتا تھا عمارت کا بڈھا پھوس چوکی دار جو شام ڈھلتے ہی لالٹین اور لاٹھی پکڑے تاریخ راہداری میں بھٹکنے لگتا تھا اور یہ چوکی دار ہی تھا جس نے پہلے پہل اس عجیب و غریب آدمی سے تعلق جوڑا دونوں نے جب پہلی مرتبہ دکان کا شٹر اٹھایا تو بہت سی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئیں کوئی تیز بو ان کے نتنوں سے ٹکرائی اور حرام مقصد تک جا پہنچی چوکی دار نے हाथों ہاتھوں سے بجلی کا بورڈ تلاش کیا ساٹھ وولٹ کے بلب نے دکان کا وحشت بھرا چہرہ کر دیا وہ مسکراتا ہوا دکان میں گھسا جبکہ چوکیدار کی, کی تفہیم ڈھونڈتا باہر نکل گیا جب اس نے دکان کے فرش دیواروں اور چھت کا جائزہ لیا تو اس کی مسکراہٹ ایک خاموش ہنسی میں تبدیل ہو گئی اکھڑا ہوا فرش مٹی کاغذوں اور لکڑی کے ٹکڑوں سے اٹا تھا اس پر چوٹیوں اور کاکروچ کی بہتات تھی جبکہ دیواریں مکڑی کے جالوں اور چھپکلیوں سے آلودہ تھیں چھت سے دو تین چمگادڑیں چمٹی ہوئی تھیں بلب جلتے ہی ان کے پر سمٹ گئے تھے دیواروں کی دراڑیں کسی خزانے کی طرح الجھی ہوئی تھیں وہ بہت دیر تک خاموشی سے ہنستا رہا بلب کی زرد زرد روشنی میں اس کا سایہ سمندر میں ڈولتے جہاز کی طرح ہلتا رہا اگلے دن اس نے صفائی نہیں کروائی بلکہ ایک مزدور سے کچھ سامان اٹھوا کر وہاں پہنچا وہ سامان بیچنے کا نہیں تھا اسی لیے اس نے باہر رکھوا دیا. ایک آرام کرسی تھی جس پر وہ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ رہا اور ایک انگیٹھی تھی جسے جس اس نے فرش پر پھیلے کچرے سے گرم کیا پھر انگیٹھی کے کوئلوں سے بیڑی سلگائی اور لمبے لمبے کش بھرنے لگا عمارت کے اس حصے میں ہوا کا گزر نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے اوور کوٹ پہن رکھا تھا جس کے سارے بٹن بند رہتے تھے اس کے لانگ شوز شکاری کے جوتوں جیسے تھے اور سیاحت سے ابھی لوٹا ہو اور سستہ رہا ہو چوکی دار پھر آ گیا اور اس کی और کرتے ہوئے مسکرانے لگا مگر اس نے उसने دار کو نہیں دیکھا بیڑی میں مگن رہا پھر باقی ماندا ٹکڑا انگیٹھی में پھینک दिया شولہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی جب اس نے چوکیدار پر نگاہ ڈالی تو وہ نہ ملا سکا. اس نے چوکیدار نے پہلی بار उसके کو محسوس کیا اسی لمحے اس کے چہرے کو بھی غور سے دیکھا جو جھرریوں سے اٹا ہوا تھا हुआ سوکھے ہوئے تھے اس کی آنکھوں میں مکارانہ چمک تھی थी। دار نے اسی وقت फैसला किया کہ آئندہ اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھائے گا اس نے انگیٹھی کو آرام کرسی کے نزدیک کھسکا لیا اور ہاتھ سینکنے لگا اس کا جسم کانپ رہا تھا اور ہونٹ ہل رہے تھے وہ مطمئن تھا کہ یہاں پر ہر کوئی خود میں مگن ہے اور اس کے کام میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی پھر بھی اس نے خود کو اس ویران گوشے کے انتخاب پر داد دی۔ شاید وہ بیوپاریوں کی نفسیات سے آگاہ نہیں تھا اس کے دکان خریدنے سے زیادہ انہیں اس بات سے دلچسپی تھی کہ وہ بیچتا کیا ہے ان کے ہر کار اس کی ٹوہ میں لگے تھے اور اپنے مالکوں کو خبریں پہنچا رہے تھے لیکن اس کے متعلق کوئی خبر ہوتی ہی نہیں تھی وہ ہر روز سب سے پہلے وہاں پہنچتا اپنی دکان کھولتا کونوں کھدروں میں رینگتے حسرات کا جائزہ لیتا مسکراتا اور پھر ہنسنے لگتا پھر آرام کرسی کو گھسیٹ کر باہر نکالتا اور اس پر دراز ہو جاتا فرش کا سارا کچرا انگیٹھی میں جل چکا تھا اس لیے دکان میں صرف کیڑے مکوڑے باقی رہ گئے تھے ایک دن اس نے چوکیدار سے کچھ سوکھی لکڑیاں منگوا کر دکان میں ڈال چوکیدار جانتا تھا کہ یہ انگیٹھی میں جلنے کے لیے ہیں اور جب یہ خبر دکانداروں تک پہنچی تو وہ حیران ہوئے اور ہنسی میں لوٹنے لگے وہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی مخبوط الحواس ہے اور انہوں نے اپنے ہرکاروں کو اس کی ٹوہ لینے سے روک دیا اس کا وہی معمول تھا آرام کرسی پر دن گزارنا انگیٹھی پر ہاتھ سیکتے رہنا اور بیڑیاں پھونکنا وہ آرام کرسی سے اٹھتا ہی نہیں تھا نہ کہیں جاتا تھا اس کا جسم صرف اس قدر ہلتا تھا جتنا کہ انگیٹھی پر ہاتھ سینکنے کے لیے ضروری تھا اس کی خبر گیری کو آتے ہوئے دیکھ کر था। उसे ہمیشہ ٹھٹک جاتا تھا اسے لگتا کہ آرام کرسی پر مردہ جسم پڑا ہے وہ شام ڈھلے دکان بند کرتا اور بستی کی ایک روز چوکی دارب عادت اس کی خبر کو پہنچا تو دکان کو لکڑی کے تختوں سے یہ عجیب و غریب آدمی کیا بیچنا چاہتا ہے چوکی دار نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا وہ انگیٹھی کے کوئلوں کو گور رہا تھا لیکن جب اس نے جیب میں سے دس روپئے کے دو نوٹ نکالے اور اس کے میں थमा دیے پھر اس کے چہرے پر کچھ اس طرح نکاح کیرسے کی بعد ایک صبح چوکیدار نے اس عجیب و غریب آدمی کو دکان کھولتے دیکھا تو خوشی سے مسکراتے ہوئے اس کے گرد منڈلانے لگا اس نے اس کے گرد آلود لباس اور کیچڑ سے اٹے جوتوں سے اندازہ लगा लिया था کہ وہ کسی لمبی مسافت سے لوٹا ہے چوکی دار نے آرام کرسی باہر نکال دی وہ ٹانگے پھیلا کر لیٹ گیا اور لمبے لمبے سانس بھرنے لگا. چوکیدار نے انگیٹھی بھی گرم کر دی مگر اس میں ہاتھ سینکنے کی بھی ہمت نہیں تھی اس کا سر بائیں طرف ڈھلک گیا اور آنکھیں بند ہو گئی تھی اگلے دن وہ دو آدمیوں کو ساتھ لایا دیر تک انہیں لکڑی کے تختوں مکھمل کے تھانوں فوم اور ٹین کی چادروں کے متعلق کچھ پھر آرام کرسی پر دراز ہو گیا دوپہر تک عمارت کی دیواروں پر ہتھوڑوں کی ٹھوکا پیٹی سے لگیں. نے دوبارہ اپنے دوڑا اور جو خبریں انہیں موصول पर بہت حیران ہوئے ان کا یقین اور پختہ ہو گیا کہ یہ عجیب و غریب آدمی واقعی پاگل ہے سب لوگ ٹھوکا پیٹی کی آوازوں سے اتنے مانوس ہوئے کہ انہیں اس کی ही نہ رہی لیکن و غریب آدمی परेशान رہنے लगा था اس لیے کہ وہ دوسرے بیوپاریوں سے مختلف تھا اسے بکری کی کچھ زیادہ فکر نہ تھی مگر وہ چاہتا تھا جو بھی مال تیار ہو وہ مضبوط اور پائیدار ہو اسی لیے وہ بار بار کاریگروں کے پاس جاتا انہیں ہدایت مشورے دیتا وہ جانتا تھا کہ بنی ہوئی چیز کی خامیاں درست کرنا ممکن نہیں ہوتا کاریگر اس کی طبیعت سے واقف تھے اسی لیے اس کی ہر بات تسلیم کرتے گئے یوں بھی وہ ان کی محنت سے کہیں زیادہ رقم بطور پیشی ادا کر چکا تھا لکڑی کے تختوں مخمل کے تھانوں فوم اور ٹین کی چادروں کے خام مواد سے جب پہلا کفن بکس تیار ہوا تو عجیب و غریب آدمی کی خوشی دیدنی تھی اس نے کفن بکس کا اچھی طرح جائزہ لیا اس کی مضبوطی کو جانچا آرام دہ ہونے کو پرکھا اور اس کی لمبائی چوڑائی ناپنے کے لیے خود اس میں لیٹ گیا پھر لیٹے لیٹے کوٹ کی جیب سے بیڑیوں کا بنڈل نکال کر کاریگروں کی طرف بڑھا دیا انہوں نے ایک ایک بیڑی اٹھا لی. بیڑی پیتے پیتے وہ دونوں کسی خیالی دنیا میں پہنچ گئے جبکہ وہ کش لگاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں غرق تھا ایک کے بعد بہت سے کفن بخش بنتے چلے گئے حتیٰ کہ انہیں رکھنے کے لیے دکان میں بھی جگہ نہ رہی بہت سے راہداری میں رکھ دیے گئے اگرچہ کوئی گاہک بھی اس طرف نہیں آیا تھا اس نے ایک اور دکان کرائے پر لے لی اور کفن بخش وہاں منتقل کر دیے دکان کو پھر سامان سے بھر دیا اور کاریگر دوبارہ کام میں مشغول اس نے دکان کے باہر جلی حروف میں لکھوا دیا تھا کفن بخش والا ہر مذہب کے تابوت ہر وقت تیار ملتے ہیں نیز, کفن دفن کا سارا سامان بھی موجود ہے اب وہ کاریگروں کی طرف سے بے نیاز ہو گیا تھا ان کے کام نے ظاہر کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہنر میں تاخ ہیں سو وہ لانگ شوز چڑھائے اوور کوٹ پہنے سیاہ ٹوپی گود میں رکھے مسرور نظروں سے انہیں دیکھتا اور انگیٹھی پر ہاتھ سینکتے ہوئے بیڑیاں پیتا رہتا کسی کو معلوم نہیں کہ یہ عمارت کتنی پرانی ہے اس کی ضرورت بھی نہیں اور نہ ہی کسی نے اس کی بیرونی حالت پر غور کیا ہوگا چھت کی ٹوٹی پھوٹی منڈیر بے شیشہ کھڑکیاں جھولتی ہوئی ویران بالکنیاں اور گھلی ہوئی خستہ لال ایٹیں اس کی اوپری منزلیں کب سے خالی پڑی ہیں جن کے باسیوں کے متعلق بہت سے قصے کہانیاں بستی کے لوگوں میں دہرائے جاتے رہے لیکن اب کسی کو بھی یاد نہیں کیونکہ عمارت کے بیرونی منظر کو دیکھ کر یہ خیال بھی ذہن میں نہیں آتا کہ کبھی اس کی منڈیروں پر دھوپ میں سکھانے کے لیے ملبوسات بچھائے جاتے ہوں گے یا کوئی نوجوان لڑکی گھبرا کر کھڑکی کے پٹ بند کر دیتی ہوگی اگر کوئی ایک مرتبہ عمارت کے بیرونی منظر کو غور سے دیکھ لے تو زندگی بھر ادھر نہ آئے پھر بھی ہر کوئی گھسا چلا آتا ہے اونگتا ہوا بڑبڑاتا ہوا اور اپنے مطلب کی چیزیں خرید کر تیزی سے پلٹتا ہوا جیسے دوبارہ نہیں آئے گا مگر آتا ہے اس روز نہیں تو اتفاق کے نزدیک پہنچ جائے تو اس کے اندر خود پیدا ہوتی ہے کہ اندر چل کر دیکھا جائے اور یہی خام دیکھنے کی خواہش زندگی کی مجبوری بھی بن جاتی ہے عمارت سے کچھ دور بو کے بپکے نتنوں میں گھستے چلے جاتے ہیں کئی سادہ لو اسے خوشبو کہتے ہیں اور نتنے پھلا کے لمبے لمبے سانس بھرتے ہیں باہر بڑے بڑے ڈھیر لگے رہتے ہیں جن پر مکھیوں اور کتوں کے ٹھٹ منلاتے رہتے ہیں لوگ ناک سکے بغیر شتابی سے عمارت میں داخل ہو جاتے ہیں دکانوں کی روشنیوں کے باوجود راہداریاں تاریخ رہتی ہیں مگر اتنی بھی نہیں کہ لوگ ٹکرا جائیں فرش گیلا رہتا ہے اس لیے قدم احتیاط سے رکھنے پڑتے ہیں ہر دکان پر لوگوں کی بھیڑ دھکم پیل کرتی ہے آپس میں الچھتی ہے گالیوں کا تبادلہ کرتی ہے ایسے میں دکاندار کی نرم آواز فیصلہ چکا دیتی ہے اس عمارت کی دکانوں کے متعلق سب جانتے ہیں کہ یہاں انسانی ضرورت کی ہر شے مل جاتی ہے اور اب تو کفن بکس کی دکان بھی کھل گئی تھی دکانداروں نے عجیب و غریب آدمی کو کفن بکس والے کا نام دے دیا تھا وہ گاہکوں کی فکر سے بے نیاز دن بھر آرام کرسی پر لیٹا رہتا اس کی حرکات میں خفیف سی تبدیلی یہ ہوئی کہ وہ اپنی مخروتی انگلیوں سے کرسی کے بازو پر اجنبی سی دھن بجانے لگا کاریگر جب سستانے کے لیے کام روکتے اور یہ اجنبی دھن ان کے کانوں میں پڑتی تو وہ اس کی میں گم ہو جاتے اور مبوت ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ایسے میں کفن بخش والا غسیلی نظروں سے انہیں اور اپنی انگلیوں کو روک دیتا وہ چونک جاتے اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتے بہت دن گزر گئے تھے مگر ایک بھی کفن بخش نہیں بکا تھا جبکہ کاریگر مسلسل کفن بخش بنا رہے تھے وہ کسی بھی چیز میں کمی نہ होने देता اس نے دو مزید دکانیں کرائے پر لے لی تھی اور تیار شدہ مال وہاں رکھوا دیا تھا ایک شام دکانیں بند ہونے سے ذرا پہلے کفن بکس والے کے پاس کچھ آدمی آئے انہوں نے خوب دیکھ بھال کر ایک کفن بکس خریدا اور اسے ارتھی کی طرح اٹھا کر لے گئے اس پر دکانداروں میں چی مگوئیاں ہونے لگیں اس شام کفن بکس والا دیر تک کہ لگاتا رہا اس کے کہو کی چیخو پکار سے مشابہ تھے مہینے کے آخر میں جب کرانہ مرچنٹ نے ادھار والا کھاتا کھولا اور حساب کتاب کرنے لگا تو اسے کھاتوں میں گڑبڑ معلوم ہوئی اس نے سمجھا کہ یہ اس کے بیٹوں کی کارستانی ہے وہ ان پر پل پڑا اور گلیز گالیاں دینے لگا اس کے بیٹے اپنی بے گناہی جتانے کے لیے دلائل دیتے رہے مگر وہ تو ہوش گواہ بیٹھا تھا ہر گاہک کے کھاتے میں بہت کم چیزوں کا اندراج تھا اور اس کے ذمہ جو ادھار بنتا تھا وہ بھی معمول سے کم تھا پھر کرانا مرچنٹ نے مہینے بھر کی فروخت کا حساب لگایا تو وہ بھی بہت کم تھی اس نے اسی وقت اپنے بیٹوں کو سے الگ کر دیا سبزی فروش پر بھی یہ کھل گیا وہ روز سامان خریدتا اور और تھا کچھ دنوں سے شام تک بہت سبزی بچنے لگی تھی جو صبح ہوتے گل سڑ جاتی اور اسے منافع کے بجائے نقصان ہونے لگا تھا اسی इसीलिए وہ سبزی کی مقدار घटाता جا رہا تھا شاید کتب فروش درزی اور دوسرے دکاندار بھی اسی صورت حال کی زد میں آنے لگے تھے مگر اگلے مہینوں میں سب کو خبر ہو گئی کہ گاہکوں کی تعداد گھٹنے لگی ہے زیادہ نقصان کریانہ مرچنٹ کو ہو رہا تھا کیونکہ اس کی دونوں دکانیں سامان سے لدی پھندی ہوئی تھیں اس نے گودام بھی کرائے پر لے رکھے تھے جہاں وہ اجناس کا ذخیرہ کرتا تھا اور سستے داموں خریدی ہوئی چیزوں کو مہنگا فروخت کرتا تھا لیکن اب گوداموں میں پڑے چاولوں دالوں اور آٹے میں کیڑے پڑنے لگے تھے حتیٰ کہ وہ چیزیں جو ڈبوں میں بند تھیں خراب ہونے لگی تھیں سبزی فروش کے گھر پر بھی آلو اور پیاز کا سٹاک گلنے سڑنے لگا تھا کتب فروش کچھ عرصہ مطمئن رہا کیونکہ اس کی بکری یوں بھی کم ہوتی تھی لکھنے پڑھنے کا سامان تین چار مہینوں میں ہی زیادہ بکتا تھا مگر ان گاہکوں کی تعداد بھی گھٹنے لگی تھی وہ مدت سے ادب اور سنجیدہ موضوعات پر کتب بیچنا چھوڑ چکا تھا مگر اب نصابی کتب کی فروخت بھی گھٹ گئی تھی وہ کاؤنٹر پر سر جھکائے پہرو ان چیزوں پر غور کرتا رہتا تھا درزی بھی حیران تھا کہ بستی والوں نے تہواروں پر بھی نئے کپڑے سلوانے کم کر دیے تھے وہ حیران تھا کہ ماتمی لباس سلوانے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی اس نے گزشتہ مہینے پچاس کفن بھی سیے تھے کفن بخش والے کے طور طریقے نہیں بدلے وہ صبح سے شام تک آرام کرسی پر لیٹا بیڑیاں پھونکتا رہتا اسے عمارت کے دکانداروں کی پشیمانی سے 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 کوئی نہیں تھا تھا وہ جانتا تھا کہ سب سب اچھی اس کی ہوتی ہے ہے جو سب سے آخر میں کفن بخشوں کی فروخت پر اس نے کسی رد عمل کا اظہار بھی نہیں کیا البتہ اس کے ہوٹوں کی مسکراہٹ کچھ گمبھیر ہو گئی اور پیشانی پر نئے تل نمایاں ہونے لگے وہ انگیٹھی کو آرام کرسی کے بہت نزدیک رکھوانے لگا تھا بعض اوقات اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہو جاتی تھی جو بعد میں خود بخود تھم جاتی تھی جھری لی لینا بھی اس کی عادت بن گئی تھی پہلے کفن بخش کی فروخت کے دو مہینے بعد ہی سارا سٹاک ختم ہو گیا اس نے بھی سامان کی فراہمی میں کوئی کسر نہ چھوڑی بلکہ سامان کے لیے ایک گودام بھی کرائے پر لے لیا ایک بار پھر وہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گیا اور جب لوٹا تو پانچ کاریگر ساتھ لایا اب ساری عمارت صرف ٹھوکا پیٹی کے شور سے گونجتی رہتی تھی عمارت کے کچھ دکاندار اپنی دکانیں بیچنے لگے تو کفن بکس والے نے انہیں سستے داموں خرید لیا اور وہاں نئے کاریگروں کو سامان ڈال دیا۔ ایک دن ملچنڈ, سبزی اور قطب فروش آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور شام ڈھلے تک سرگوشیاں کرتے رہے وہ دکانیں بیچنا نہیں چاہتے تھے جبکہ انہیں بہت نقصان ہو چکا تھا سو انہوں نے عمارت میں رہتے ہوئے کاروبار تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا لیا سبزی فروش پھول بیچنے لگا جبکہ کتب فروش موت کا منظر نمازوں اور دعاؤں والی فروخت کرنے لگا درزی کا کام بڑھ گیا تھا اس نے ماتمی لباس اور کفن سینے کے لیے ایک लिए بھی رکھ لیا تھا یہ عمارت यह ہو کر بھی भी نہیں بنی اس کی خستگی بھی پہلے جیسی ہے وہی ٹوٹی پھوٹی मुंडेर بے شیشا کھڑکیاں جھولتی ہوئی ویران بالکنیاں اور گھلی ہوئی خستہ لال اینٹیں لوگ اب بھی اس کا بیرونی منظر دیکھے بغیر اندر گھس آتے ہیں لیکن ان کے طور طریقوں میں پہلی سی زندگی نہیں رہی اب وہ دھکم پیل نہیں کرتے آپس میں الچتے نہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں بھی نہیں دیتے کریانہ مرچنڈ پھول بیچنے والا اور قطب فروش افسردگی سے انہیں نزدیک سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کفن بخش والے کے گاہک بن گئے ہیں جو ان کی طرف دیکھے بغیر دام وصول کرتا ہے وہ چپ چاپ ارتھی کی طرح کفن بکس اٹھاتے ہیں اور عمارت سے باہر نکل جاتے ہیں